0: Es ist gut, dass wir heute hier im Parlament ein eindeutiges, ein unmissverständliches Signal aus der Mitte des Deutschen Bundestages setzen. Wir stehen an der Seite der Ukraine. Das machen wir mit diesem gemeinsamen Antrag deutlich. Während im Bundestag für Waffenlieferungen an die Ukraine gestimmt wird, ist Bundeskanzler Scholz in Japan. Warum eigentlich? Darum geht es heute im Update von Was Jetzt? An diesem Donnerstag, Nachmittag, dem 28. April. Und damit ein herzliches Willkommen von mir, Erika Zinger. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ausgerechnet der Bundeskanzler, der bei der Frage Waffenlieferungen an die Ukraine ja oder nein zurückhaltend war und dafür viel Kritik einstecken musste in den vergangenen Wochen, der fehlte bei der heutigen Bundestagsdebatte. Das wurde von der Union nicht so gerne gesehen. Unionsfraktionschef Friedrich Merz warf dem Kanzler Zögern, Zaudern und Ängstlichkeit im Führungsstil vor. Der Bundeskanzler hat über Wochen... Die Diskussion über die Frage, ob der Ukraine denn nun Waffen geliefert werden sollten oder nicht, hingehalten, offengelassen, ausweichend beantwortet. SPD-Chef Lars Klingbeil konterte direkt darauf. Das hätte heute eine staatspolitische Rede von Ihnen werden können. Es ist aber eine parteipolitische Rede geworden. Ja, Harmonie sieht wohl anders aus. Die Ukraine muss schwere Waffen bekommen. In diesem Grundsatz sind sich die meisten Parteien aber einig gewesen. Mit großer Mehrheit stimmten sie dann dem Antrag zu Waffenlieferungen zu. Die Fraktion der Linkspartei und die der AfD hatten angekündigt, den Antrag abzulehnen. Was aber hält der Antrag nun konkret fest? Im Grunde geht es darum, schwere Waffen zu liefern, also sowas wie Panzer, Mörser. Auch der Ringtausch soll erweitert werden, das heißt, die Partner in Osteuropa, die schicken Waffen aus sowjetischen Beständen an die Ukraine und Deutschland füllt das Ganze dann wieder auf. Das alles aber unter der Voraussetzung, dass die Fähigkeiten Deutschlands zur Bündnisverteidigung nicht gefährdet werden. Außerdem sollen ukrainische Streitkräfte für schwere Waffensysteme ausgebildet werden. Von Berlin aus nach Japan und wieder zurück nach Berlin sind es aktuell insgesamt 28 Stunden Flugzeit. Und das für einen Aufenthalt von gerade einmal etwa 20 Stunden. Kanzler Scholz, der stattet Japan einen Blitzbesuch ab, so kann man das wohl nennen. Aus Scholz' Sicht gibt es gute Gründe für seine Japanreise, Die haben auch mit der Ukraine zu tun, mit Japans Premier Fumio Kishida, will er über Sanktionen gegen Russland beraten. Japan hat sich daran bislang beteiligt, dafür aber keine Waffen an die Ukraine geliefert. Das macht das Land grundsätzlich nicht, so ist es im Grundgesetz nämlich verankert. Scholz will außerdem über die Abhängigkeit Deutschlands und Japans von russischem Gas beraten. Seine grundsätzliche Botschaft, die lautet, Deutschland behalte Asien im Auge, so heißt es aus diplomatischen Kreisen, Angela Merkel hatte im Vergleich übrigens während ihrer Amtszeit stets China den Vorzug gegeben. Eine reine Japanreise wie bei Scholz gab es bei Merkel gar nicht. Die Bilder der Autokorsos aus Berlin und anderen deutschen Städten, auf denen Russland fahren, geschwenkt wurden, sie haben die vielleicht noch im Kopf. Die Frage, wie der Ukraine-Krieg die russischsprachigen Communities in Deutschland, der rund 3,5 Millionen Menschen angehören, beeinflusst, die hat die Informationsplattform Mediendienst Integration untersucht. Interessant sind die Ergebnisse zu den registrierten Anfeindungen. Die Landeskriminalämter teilen damit, dass es seit dem 24. Februar mehr als 1700 Straftaten im Zusammenhang mit dem Krieg gab. Am meisten am meisten wurden Sachbeschädigungen registriert wie zerstörte Schaufenster, zerstochene Autoreifen oder Graffitis an Gebäuden. Anfeindungen und Angriffe auf, und das ist interessant, ukrainisch und russischstämmige Personen und deren Gewerbe, die haben zugenommen, das zeigt die Untersuchung. Besorgniserregend ist aber auch das Verhalten der russischen Botschaft in Deutschland, die provoziert weitere Konflikte, indem sie unbestätigte Fälle von Angriffen publik macht, immer unter dem Begriff der vermeintlichen Russophobie. Weitere spannende Zahlen und Ergebnisse der Untersuchung können Sie online nachlesen. Verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Heute, morgen um 10 Uhr, heulten in ganz Israel die Sirenen. Der Straßenverkehr stand für einige Minuten still. Heute ist Yom HaShoah der israelische Gedenktag für die mehr als sechs Millionen im Holocaust ermordeten Jüdinnen und Juden. Zum ersten Mal nimmt an der Gedenkveranstaltung in Israel eine deutsche Politikerin teil, und zwar Bundestagspräsidentin Bärbel Bass. Sie wird heute Abend an der Gedenkzeremonie der Knesset teilnehmen. Hundert Shoah-Überlebende haben in einer Videobotschaft, die heute veröffentlicht wurde, vor Hass, vor Gleichgültigkeit gewarnt. Und das auf Englisch, Hebräisch, Deutsch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch und anderen Sprachen. Was noch? Der Krieg in der Ukraine hat Wissenslücken, Lehrstellen schmerzhaft deutlich gemacht. Die Osteuropa-Historikerin Franziska Davis von der LMU München will deshalb über die Geschichte der Ukraine informieren. Seit einiger Zeit bietet sie für alle Interessierten eine Online-Ringvorlesung an. Die Plätze, die waren leider schnell ausgebucht. Ich habe es auch versucht und keinen Platz bekommen. Aber der Geschichtspodcast Historia Universalis macht die Vorlesung nun hörbar. Immer mittwochs um 15 Uhr geht eine neue Folge online. Damit sind wir mal wieder am Ende dieser Update-Folge. Wir freuen uns, wenn Sie morgen früh wieder zuhören, dann mit spannenden Themen von meiner Kollegin Konstanze Keins. Erreichen können Sie uns wie bekannt unter wasjetzt.zeit.de. Mich, Erika Zinger, hören Sie dann morgen Nachmittag im Update wieder. Bis dahin, einen schönen Abend. Tschüss und machen Sie es gut. Japan braucht man übrigens sonst nicht so lange, wie das jetzt bei Scholz der Fall ist. Aber aufgrund des Krieges kann das Flugzeug nicht über Russland und auch nicht über die Ukraine fliegen.